1: Don't worry about that.
0: You don't have a fight till next week. The the match with the Thompson guy. What was his name? Your brother has something to say to you.
1: Apologize for behaving last night like a like Like a, a gangster. Sí, como un gangster.
0: It was embarrassing. And he's apologizing. Perdón. I'm a grown-up now, Bernardo. I can dance with anyone I like.
1: As long as he's Puerto Rican. But
0: why? Tony's a nice boy.
1: Tony. eso. Tony.
0: Tony. Who cares if he's a... I don't know what he is. <laughs> a Yankee? He's
1: a Polak. That's what he is. A big, dumb Polak.
0: Polak. Says so they speak. Now you sound like a real American!
2: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por sintonizarnos una vez más, sobre todo en esta etapa que sigue siendo la temporada de premios de este 2022. Se acercan los Oscar y toca hoy hablar de otra de las películas nominadas a Mejor Película, que no hemos hecho tantos programas de ellas como lo hicimos el año pasado, pero por ahí se verá, ahí se verá, ahí van a estar saliendo, es que se pues saben la distribución. Y primero que nada, presentar al panel de esta noche. Yo soy Carlos Ochoa y
3: aquí también se encuentra Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita? Hola, muy bien, muy contenta por por la película de la que vamos a platicar y también por nuestro invitado especial.
2: Tenemos invitado especial, pero antes de presentarlo, que de todas maneras ya lo conocen, también está aquí Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
3: Muy bien, muy
0: contenta también como, como Anita. Yo casi siempre estoy contenta, y más cuando es... Para hablar de cine, que nos mejora el día, nos mejora el ánimo y todo, entonces ya listísima para platicar.
2: Y también se encuentra aquí de nuevo, en plano secuencia, Antonio Guerrero. ¿Cómo estás Antonio? Gracias por venir una vez más a platicar con nuestro público.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, me da mucho gusto que me hayan vuelto a invitar aquí a estar con ustedes y sobre todo para hablar de esta película que adelanto es una de mis favoritas en los últimos meses.
2: Así es, vamos a hablar de West Side Story, Amor sin Barreras, como se le conoce en el habla hispana. Esta nueva versión del clásico de 1957, que originalmente es una obra de teatro, esta nueva versión está dirigida por Steven Spielberg, con un guión de Tony Kushner, y está protagonizada por un elenco relativamente nuevo, que incluye a Ansel Elgort, Ariana de Bossé, o DeVossey, David Álvarez, Mike Feist, Rita Moreno y Rachel Segler. Y la película también retoma ciertas cosas de la adaptación de 1961 en la que participó también Rita Moreno, en ese entonces en uno de los papeles estelares. Esa versión estuvo dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins y tuvo un guión de Ernest Lehman. Esta nueva versión llega ahora a Disney+. Plus. Latinoamérica. Ahí la pueden encontrar después de haber pasado brevemente por cartelera a mitad de diciembre, desafortunadamente una semana antes del estreno de Spider-Man y pues por eso quedó eclipsada. Y pues es una de las cartas fuertes de la temporada y sin más preámbulo, Antonio, por favor cuéntanos brevemente de qué trata West Side Story.
1: Bueno pues West Side Story es una adaptación a la historia de Romeo y Julieta en la Nueva York de los 50s. En este caso se trata de María y de Antón. Ella es una chica puertorriqueña que acaba de llegar a Nueva York. Ahí conoce a Antón, que eh, es de ascendencia polaca. Se enamoran y el problema aquí es no tanto familiar, sino de rivales de dos bandas, los Sharks y los Jets que se están disputando el territorio del lado oeste de de Manhattan, precisamente un barrio que está en transformación porque están desalojando a los habitantes para para levantar nuevas edificaciones, la gentrificación que que va a ocurrir en esa época en en la ciudad, y pues es el el enamoramiento de estos adolescentes y la trágica historia de, de este romance.
2: Perfecto, y pues arrancamos ya con esta discusión. Andy, ¿qué te pareció brevemente tu primera impresión de West Story? ¿Te gustó?
0: Me gustó, la verdad no tenía <ríe> esperanza alguna hace todavía un par de meses. De hecho vi a mediados de año, yo me enteré, del año pasado me enteré que, que, que se había hecho una nueva versión y lo primero fue indignarme <ríe> porque no veía como el sentido ...a que se hiciera una nueva versión... ...yo recuerdo haber visto la, la versión del 61... ...y que no, no terminé muy encantada... ...y fue un, un periodo un poco complicado... ...porque de hecho fue el motivo por el que dejé de ver musicales... ¿no? ...o sea, llegó un punto en que, en que el género no, no me encantó... ...y creo que es en parte también lo, creo lo hemos comentado aquí que hay ciertas películas que se sienten muy teatrales, ¿no? O sea, a mí soy una persona que disfruto mucho el teatro, me gusta mucho el teatro, pero hay películas que me cuestan mucho trabajo ver cuando se sienten que son obras de teatro grabadas. Entonces, eh, una de ellas fue West Side Story, y cuando me enteré que que la habían hecho de nuevo y... No, no no me encantó ¿no? no no sentí que pudiera haber algo nuevo que contar o algo nuevo que aportar y gracias a Antonio que se encuentra hoy con nosotros y, y que nos hizo un par de, de observaciones de acuerdo a su experiencia con, con la película pues nos, nos animó y la verdad, muchas gracias Antonio, <risa> eh, creo que, que me gustó sin desdeñar ¿no? todo lo que implica o lo que es la historia del cine, eh, la versión de, del 61. La verdad disfruté mucho más esta película, me gustó más cómo está planteada, sobre todo en términos visuales, siento que se aleja mucho o bastante de, de parecer eh, el teatro grabado, ¿no? creo que sí hay, hay un cambio ahí en el guión y en la dirección que permite tener una experiencia distinta, y eso fue lo que en este caso hizo que, que cambiara ¿no? la perspectiva que yo tenía de, de, la, de la película en general. ¿no? La historia aún me cuesta un poco, ¿no? esto de, del Raúl y Julieta se queda un poco en el trasfondo, ¿no? y creo que, que como experiencia en general tuve una buena experiencia con, con esta versión de, de Spielberg, que de nuevo me calla la boca porque hace algo que aparentemente no debería de sorprendernos que, que el cine de Steven Spielberg tenga esta calidad, pero bueno, como cualquier cineasta ha tenido sus grandes películas y también ha tenido algunas otras que no es que tengan menor calidad, sino que a lo mejor por temas de guión, por temas eh, de, de actores incluso, no de, de, de la misma historia, pues no no llegan al impacto que tienen algunas otras no pero en este caso sí siento que su visión y el que se haya atrevido a hacer esta nueva versión pues al menos a mí sí me cambió un poco
2: a ti antonio cuéntanos también te cayó la boca Spielberg
0: en
1: cierta manera sí yo lo había comentado en en algunas de, de mis redes sociales que faltaba muy poco para el estreno de, de la película y que yo no veía en la campaña publicitaria, en los avances, en los clips que se estaban empezando a mover, nada sobre el musical. Se veía, se escuchaba solamente un par de estrofas de, de uno de los temas de, de Tonight, esta noche, y se veían, pero muy poco los bailes. No había el énfasis de qué es lo que íbamos a ver. Y yo estaba muy preocupado, yo dije creo que estaba más preocupado que por el hecho de, del protagonista, que del actor protagónico que tiene problemas ahí de, de, de denuncias por, por abuso. Eh, estaba muy preocupado yo porque ¿qué es lo que vamos a ver y a escuchar? Y cuando entré a la sala y vi la película, entendí por qué no querían, bueno, creo entender por qué no quisieron quemar o anticipar lo que había hecho Steven Spielberg con, con esta historia porque... Si si en televisión, si en pantalla, en casa es impresionante lo que hace visualmente, técnicamente Spielberg con con la historia, en el cine es es abrumador realmente, uno se puede emocionar mucho, aunque como bien eh, menciona Andrea, el gran punto débil de Quest Story, de Amor Sin Barreras, en esta versión y en la anterior, es lo anacrónico del, de, del romance entre los protagonistas. Pero bueno, creo que ese anacronismo continúa. Seguimos viendo en otras películas, como por ejemplo Titanic, que son, es una pareja que se enamora en, en un viaje de barco de apenas unos cuantos días. ¿no? Y aquí tenemos que suspender esta, esta lógica para creer que dos adolescentes se pueden enamorar en apenas dos días. Entonces sí, hasta cierto punto Spielberg me me cayó la boca cuando cuando vi Amor sin Barreras.
2: ¿A ti, Anita, qué te pareció esta versión de Spielberg?
3: Pues fíjate que a mí me pasó un poco lo mismo que Andrea. ¿no? O sea, creo que es muy peligroso Para un cineasta cualquiera, ¿no? O sea, hablando tanto grandes ligas como ligas menores, yo creo que es muy peligroso el tratar de hacer un remake de una película que es considerada un clásico del cine. Cuando yo me enteré que iba a salir un remake de de West Side Story, yo dije, o sea, es como si quisieras hacer un remake de Casablanca. ¿Cómo haces eso y, y con qué audacia...? ¿No? O sea, yo en verdad hasta estaba un poco ofendida, honestamente, cuando cuando me enteré, pero fue justamente gracias al comentario de Antonio que dijimos, bueno, pues vamos vamos a darle una oportunidad y no, la verdad es que no me arrepiento de nada, efectivamente me cayó la boca y es que lo que hace Steven Spielberg, o sea, no no nada más en el en el aspecto técnico, que creo que es lo que más sobresale, pero no solamente en el aspecto técnico, sino que también le hizo unas ligeras modificaciones al guión, que es lo que hace que justamente toda la historia, el, la, el, el arco narrativo de Romeo y Julieta, pase un poco a segundo plano, como ya lo mencionaba Andy. Pasa entonces que con los cambios que hizo Spielberg al guión, de repente tenemos mucha más fuerza en todo el aspecto eh, de la gentrificación y del racismo y de todos estos problemas que existían a principios de siglo en, en Nueva York. ¿no? Entonces creo que hizo un trabajo excelente, y sí se aleja bastante de de la película original no se siente como un remake se siente más bien como una reinterpretación y a mí me gustó muchísimo eso
2: yo soy la manzana de la discordia en esta pequeña mesa de discusión (risa) porque estoy de acuerdo con lo que plantean me gusta mucho el aspecto técnico de la película como bien dijeron Andy y Antonio es lo que más sobresale eh, me encantó la fluidez de la cámara me encantó que a diferencia de sobre todo el año pasado que tuvimos mucho musical que se vendía muy alto y al final resultaba pues no no llegar a, a esa expectativa que nos planteaba creo que aquí eh, Spielberg comprende muy bien lo que necesita cinematográficamente el género sobre todo en cuanto a los números musicales ¿no? y los filma con una fluidez y una soltura un dinamismo muy particular que hace que la mayoría de ellos me refiero en particular a los, digamos los temas up tempo
1: destaquen mucho
2: ya las canciones baladistas es otra cosa, ¿no? algunas creo que no funcionan mucho pero este pero en ese sentido creo que fue lo que más me gustó que sí se siente como un musical pero no un musical teatral o que apueste por eso, sino que sabe trasladarse al idioma cinematográfico. Y en general, el elenco creo que lo hace bien. Eh, tienen bastante carisma, la mayoría de ellos. Bueno, Ansel El Gorto es una tabla, pero Spielberg sabe sacar lo mejor, ¿no? Y, este... y creo que la interpretación de los personajes también está en general bien. Pero es que sí, yo no puedo con la historia. No, no puedo con el bien. Me Me sacó mucho. Sobre todo porque este desbalance que hay entre, digamos, los temas sociales, lo, de, lo que bien dices tú, Anita, no la gentrificación, eh, la pobreza, esta división de clases, el racismo, la discriminación, son temas muy jugosos, mientras que el romance, como bien dijo Antonio, no hay que creérselo en, pues, porque sí, ¿no? Y creo que... El romance en particular llega a tal grado que los números se sienten muy repetitivos porque son puras letras y declaraciones pues de amor pues sin más, ¿no? O sea, como un poquito como lo que comentamos en la neta en su momento. <risa> Nos queremos mucho los dos, ¿no? o sea, así y ya creértelo. Entonces, este, no sé también si sea por mi... ...distancia que yo tengo en general con la historia... ...yo no he visto la versión del 61... ...tampoco conocía yo la obra de teatro... ...tal cual, o sea, no sabía exactamente... ...qué es lo que... ...pasaba en ellas a lo que era... ...esta especie de reinterpretación de Romeo y Julieta... ...que me parece que pues más que reinterpretación es como... ...calca, ¿no? Pero este... ...pero sí, creo que eso es lo que a mí... ...me, me sacó mucho con... con esa Story, el, la historia... O sea, ...de hecho yo, si por mí fuera yo quitaba... ...a Tony y a María, porque... No me sirven de nada como personajes. No me aportan nada y no me sirven nada. Pero en general creo que como espectáculo cinematográfico está bastante bien. O sea, creo que sí presume y demuestra... Pues porque es Spielberg, es Steven Spielberg. ¿no? Y estoy de acuerdo en que seguramente en una pantalla muy grande se ha de haber visto aún más fenomenal de lo que se ve en un formato casero. Pero sí, yo creo que esa, esa es como mi experiencia con con la película sí creo que con todo y que comentan ahorita ustedes que hay cambios en el guión para tratar de remodernizar supongo yo los temas y me sé algunos de los chismes de la versión del 61 como lo de que el elenco eh, como no contrataron el elenco puertorriqueño le pintaron la cara de café prácticamente A, a muchos miembros del elenco se agradece que aquí el elenco sí sea mucho más auténtico Siento que hay, particularmente hay temas que sí los toca, pero no los lleva más allá. Y ahí sí, quizá el problema soy yo. No sé si en, en ese caso sea porque como se tiene que seguir cierta calca del musical y si no se hiciera así, entonces ya no sería West Side Story. Por eso no se hace, ¿no? Pero sí creo que quizá habría habido más posibilidad de jugar un poco más con la historia y hacer cambios incluso más drásticos. Y creo que al final a lo mejor pues eso es para mí lo que le resta, ¿no? Que sabiendo ya todo lo que está detrás en la historia, tanto de la versión de teatro como la primera película, este como que lo deja un poco más en lo mismo, pero pues bueno, ¿no? Por, por ver lo que consigue Spielberg con la cámara, creo que pues sí, vale bastante la pena.
1: Entiendo el punto de vista de Carlos de que la historia le pueda resultar eso anacrónica, porque hay que decirlo, ese es el, el, el asunto con la historia concretamente de, de, de Tony y de, y de María, pero coincido también con Andrea y con Ana cuando dicen que empieza a quedar un segundo término, término para hablar sobre esta nueva perspectiva de hablar sobre el, el, el migrante, sobre el encontronazo entre el extraño y el local, porque además es, y, y lo vemos en, en personajes, en una secuencia en particular cuando están en una, cuando co- compran un, una pistola, que se habla de, de los negros, de los, eh, o bueno, en este caso afroamericanos, de los irlandeses, eh, entonces este caldero de, de diferentes nacionalidades que hay en el Nueva York y que, y que finalmente hacen la atención social y racial que estamos viendo creo que es el, el énfasis sutil que le quiere dar eh, Spielberg a su, a su a su nueva versión a su reimaginación de, de, de West Side Story coincido completamente de que Amor Sin Barreras representó una bocanada de aire para quienes disfrutamos de los musicales y después de un mal año en los musicales Sé que no todos comparten mi opinión, pero realmente... Y que las comparaciones son malas, pero cuando uno ve lo que hace Spielberg, aún tomando en cuenta toda su experiencia, eh, todo su colmillo, todo su oficio en Amor sin Barreras, y lo que vimos en en el barrio y en Tic-Tic-Bomb, es como ver a alguien trabajar con plastilina y luego ves al maestro que viene y les enseña cómo se hace de verdad una escultura. Entonces... Sí, fue para mí una verdadera bocanada de aire. Yo había estado muy a disgusto con, con, con el musical tradicional, porque en el caso de Annette lo disfruté, a diferencia los escuché, a diferencia de ustedes, que no les eh, convenció del todo la, el planteamiento de, de Leo Carax, pero sí creo que ahí la intención era distinta, estaba más cerca de un asunto como operístico que, que de un musical de, de, de Broadway. Eh, Steven Spielberg lo que hace es quitarle el aspecto teatral que sí está muy marcado en la primera versión y además en todas las, los musicales o la mayoría de los musicales que se hicieron en los 50s y que también representó un, un parteaguas en ese, en ese momento porque las coreografías eran lo más importante y eran otra, era realmente hacer ballet en teatro musical y adaptarlo después para el cine. Pero lo que hace aquí Spielberg es abrir literalmente, darle aire a todo, hacer que la cámara se mueva y baile junto con los con los protagonistas y, y eso es algo que no habíamos visto no eh, simplemente eh, para hacer una, un comparativo en la primera secuencia de en el barrio el protagonista empieza a caminar mostrando precisamente lo que es eh, el barrio pero el personaje va caminando y va enseñando y va haciendo esto cuando spielberg lo que hace es que los personajes caminan, pero no solamente están caminando, sino que están bailando, juegan, tienen, hacen a, tienen acción con las manos, hay movimiento, uno no siente que las cosas estén estáticas o que vaya haciendo un, eh, un, un travelogue, que le llaman en el que tú nada más vas eh, explicando lo que, lo que debería demostrarte el, el, la, una película. ¿no? Creo que ahí es una muestra muy clara de la diferencia de puntos de vista de planteamientos. ...que se dieron en estos, este, en estos musicales que vimos en el 2021. Eh, el carisma del, de, de, los, de los protagonistas está en otro nivel. Realmente el ojo de, de Spielberg para identificar actores... ...incluso debutantes, para que puedan mostrar lo que él quiere hacer... ...encontrar el, el, el actor ideal... Y lo vemos, por ejemplo, en los dos líderes de las pandillas, tanto de Sharks como de, de los Jets, que lo que hacen ellos dos en esta versión de Spielberg es algo que no hicieron, por ejemplo, en la versión original, que tienen un peso, y mucho mayor peso y una personalidad que no tienen a veces ni siquiera los protagonistas de la historia. Pero bueno, este, no quiero extenderme mucho en mis comentarios para que ustedes también hablen. Disculpen.
2: No, para nada, Antonio. Para, para eso es este programa. y porque, Sobre todo porque... Sabíamos que a ti te había gustado mucho la película. Sí, Andy, vas.
0: Pues justo decir que coincido en, eh, en mucho de lo que comenta Antonio. Yo también me percaté y de lo poco que pude recordar de, de aquella primera versión es, eh, y que ya mencioné, es justo que, que se abre, ¿no? la película y no, no vemos tan limitado como al aspecto teatral y tan a escenarios, ¿no? Como escenarios muy fijos. Aquí hay mucho más movimiento, hay mucha más gran y algo que, que, que siento, ¿no? Que, que, que está marcado es justamente que si bien le da esta exposición al tema, también es porque al final es un tema que no ha cambiado, ¿no? Es un tema que en realidad vemos que Estados Unidos, en Nueva York en específica, hay todavía estos barrios estos grupos estas etias estas diferencias no el barrio en donde están puestos puertorriqueños en donde están los mexicanos en donde están los asiáticos no también ya han hecho sus propios no o incluso por religiones ¿no? los judíos no es un decir y todos ellos se ven no a sí mismos entre los que ya nacieron ahí y los que van llegando como inmigrantes, hay una, hay, hay una diferencia, hay un choque no entre esa identidad. Y luego también hay eh, este otro choque que lo dan las clases sociales, y que creo que aquí también se, se refleja en la película, porque al inicio, cuando están estas dos pandillas enfrentándose, Eh, y que hay toda esta persecución, y y que llega la policía e interviene, al final les dice la policía desde su perspectiva que ninguno de los dos es dueño de la ciudad porque ninguno de los dos va a estar ahí por mucho tiempo, no porque todos esos edificios, todas esas casas que están siendo derrumbadas les van a dar paso a a otro tipo de, de viviendas mucho más sofisticadas, con gente que va a habitar ahí y que... A el, los, les va a cerrar ese, ese paso ¿no? y que los puertorriqueños van a terminar siendo eh, los que cuidan la puerta, los que limpian, ¿no? los que ayudan con el elevador. ¿no? Entonces, todos ellos justamente están en un conflicto de identidad, en un conflicto de territorio pero que a la vez ¿no? se ven desplazados a sí mismos, donde los enemigos pues, no tendrían que ser uno contra el otro, ¿no? sino toda esta estructura capitalista voraz que lleva a la gente a emigrar, que lleva a, a que las personas sean desplazadas también de, pues, de sus lugares de origen. Entonces creo que, que también traen el tema a propósito ¿no? y que lo toca mucho mejor Y y de una forma eh, también, si lo quieren ver, un poco también más sutil, pero a la vez mucho más fuerte y poderosa que como lo hace en el barrio, ¿no? Que además, bueno, ahí ahí esa es otra historia. Yo tampoco me estoy mucho de de comparar, o sea, no me gusta, ¿no? Porque al final también son cosas de perspectiva y son cosas de de gustos y son... Eh, pues detalles ¿no? que hay, a lo mejor a mí no me gustaron y que otra persona va a decir que son maravillosos y pues tendrán puntos de, de razón pero en ese sentido creo que a mí me gusta más esta versión de, de West Side Story precisamente por ese ese énfasis o esa forma en la que aborda este tema y que como bien menciona Antonio los protagonistas o, o, o los que saltan como protagonistas de esta historia que vienen siendo eh, los líderes de cada uno de los clanes pues tienen un mayor desarrollo tienen un mayor peso y tienen, tienen cierto, cierta visión cierto punto de vista ¿no? vemos un Bernardo que, que si bien es el líder pues también se preocupa por su gente y, y no quiere que, que todos se, se inmiscuyan ¿no? entonces entonces hay diferentes motivaciones, hay diferentes eh, modos de, de accionar ¿no? y creo que eso eso también es algo que, que disfruté y sobre todo porque al involucrar los elementos musicales de canciones que ya serán icónicas, que mucha gente aunque no haya visto el musical probablemente las ha escuchado en algún momento porque se han vuelto referentes. Creo que también le supieron dar un giro en ese sentido no, a a varias de de, de las canciones en cómo se hicieron eh, o cómo se desarrollaron tanto los bailes como las eh, a nivel vocal. Eso me pareció maravilloso en, en el sentido en que si bien las coreografías son muy buenas, creo que aquí la elección del elenco fue muy... Importante, ¿no? No no escogieron actores que supieran o que tuvieran nociones de baile o nociones de canto, ¿no? Como hemos visto en otros musicales y que a veces funciona. Cuando el foco no es las las grandes coreografías, a veces funciona, ¿no? Tener actores que tengan mucho mayor desarrollo en un tema histriónico a actores que, eh, que tengan una formación de baile o o que vengan del teatro musical, por ejemplo. Entonces, en este caso creo, no sé, no he leído, no he buscado información, pero a mí me dio mucho la impresión de que el proceso había sido busquemos excelentes bailarines que a su vez tengan un poder histriónico y que puedan, pues, cantar, ¿no? Que tengan esas tres habilidades en conjunto y descubrimos talentos grandes no, este, estos dos actores que son los líderes del clan, los mismos chicos que pertenecen a los clanes y que acompañan las coreografías si bien evocan mucho como tipos de movimientos clásicos creo que también imprimen mucha identidad y fuerza que, que hacen precisamente que todas estas coreografías se vean pues muchas de ellas mejores que, que las de 61, claramente no, no es por diseñar son diferentes, estamos hablando de diferentes versiones como dice Ana, yo tampoco quisiera verla como un remake, a mí me parece que es una versión eh, pues distinta no, es, es una adaptación distinta y creo que pues es algo que, que me gustaría destacar, no, no sé ahí ¿cómo, cómo lo vean ustedes
3: es que yo creo que el perfeccionismo de Spielberg ya llegó a un grado en el que en verdad yo no encuentro un solo cabello desordenado, una sola manita que no se moviera al mismo tiempo y en la misma posición que las demás. O sea, todo está perfectamente calculado, todo estaba perfectamente coreografiado y creo que... Vaya, los aspectos técnicos van más allá del manejo de la cámara, que ya ya hemos hablado un poquito de eso. Incluso en el casting y en el desarrollo de sus personajes puedes ver este perfeccionismo del del que hablo. Y creo que los personajes más fuertes son justamente estos que mencionan, pero además, a mí me pareció que la película casi, casi se la llevó el personaje de Anita, que es Ariana DeVosie. Me parece que la mujer es fuertísima como actriz, como cantante y como bailarina. Y vaya, en general, todos, todos los personajes que vemos en pantalla, que a veces son pocos, a veces son muchísimos, pero todos, todos, todos están en el lugar en el que tienen que estar, en el momento en el que tienen que estar, se están moviendo cronométricamente, igual que todos los demás, y la cámara de Spielberg está ahí, en el lugar exacto en el que tiene que estar en todo momento. Entonces creo que es una película de una hechura, pues diría perfecta, casi casi. La verdad es que no tengo un solo pero, la historia, vaya, ya, ya sabemos que, que la historia de Romeo y Julieta es ridícula, yo lo sé. Pero vaya, eso ya creo que es culpa de Shakespeare, ¿no? <risa> <risa> no no puedo culpar a Spielberg por eso, honestamente.
2: Mira qué contradictorios nos estamos viendo, ¿eh? Porque hace dos programas alabando a Shakespeare. <risa>
3: <risa> ya sé. Pero pues es que sí, o sea, es que es justo lo que, lo que dice Antonio, ¿no? O sea, obviamente es una historia totalmente anacrónica. Es, vaya, es una tragedia que obedece a los parámetros de su época, ¿no? Y, pero pues yo creo que incluso en su época era bastante ridícula, siento yo, ¿no? Pero pues vaya, o sea, tiene, tiene su razón de ser y tiene sus sus porqués y sus por ¿no? Que yo creo que la idea de Spielberg es, pues obviamente, tomar esta historia, tomar... Amor sin barreras, tomar estos clásicos que ya están en el imaginario de la gente, de la cultura, que están, que son parte de la cultura pop, que son referentes, muy claros, como ya dijo Andy, ¿no? Son canciones que no sabemos, pero les da un giro, ¿no? O sea, no nada más para mostrarnos lo, lo, su capacidad técnica, su capacidad como director, su capacidad como perfeccionista sino pues también justamente para traer a la mesa todos estos temas que 60 años después siguen siendo muy relevantes y siguen estando muy permeados en la cultura, por lo menos americana, neoyorquina, ¿no? O sea, y yo creo que en todo el mundo, ¿no? O sea, los problemas del racismo, de la pobreza, de la gentrificación, del desplazamiento de personas... O sea, son son temas que creo yo en la película de Spielberg toman muchísima más fuerza que la que tenían en la película del 61, por ejemplo. Siento que la película del 61 está muy muy PG-13 en ese sentido, ¿no? Y en esta esta versión de Spielberg a mí me parece que, que es una versión mucho más madura, mucho más adulta, y tiene escenas muy fuertes, ¿no? O sea, la parte de la violación de Anita y el hecho de que utilice la palabra violadores, ¿no? El personaje de Rita Moreno. O sea, todo esto son cosas que no estaban en la versión del 61, que yo creo que era inimaginable siquiera que que se mostraran. Sin embargo, en la versión de Spielberg son muy fuertes, son escenas muy fuertes que a mí de verdad me, me, me erizaron la piel no nada más por la capacidad histriónica de los personajes, de los actores, sino porque son, son escenas muy fuertes que, que te dan mucho, mucho contexto de lo que está pasando en, en, en esta sociedad que nos están mostrando, ¿no? Entonces, pues no sé, yo honestamente no, no, no tengo peros, ¿eh? Yo no tengo peros a, al trabajo que hizo Spielberg, la verdad.
2: ¿Ven cómo digo yo que soy la manzana de discordia en este panel? (risa) No, es que... eh, Hasta eso, la historia... eh, A pesar de sus convencionalismos... Cuando me empezó como a chirrear... Fue a partir de la pelea. La famosa pelea que me pareció que es una secuencia estupendamente bien armada. eh, Cómo se mueven, el trazo de los actores en general. eh, Ya no se digan las coreografías, sino en los espacios un poco más pequeños me parece que también está muy bien planteado por parte de Spielberg pero es a partir de ahí después de esa secuencia que para mí es cuando la historia empieza ya como a tropezarse con varios baches por ahí los los personajes empiezan a tomar acciones raras ridículas en algunos casos pero sí fueron aspectos de la narrativa que que a mí, en lugar de seguirme metiendo, empezaron a empujarme hacia afuera. Al, gra- al grado de que ya lo- las- los últimos 20 minutos me parecieron pues bastante pesados en general, ¿no? con todo y la-, la maestría técnica. Pero sí, o sea, yo creo que yo esperaba que los personajes no terminaran como en ese nivel de ridículo. <risa> y justamente a mí me molestó mucho la escena de-, de la violación, porque me pareció que el personaje de Rita Moreno. Tiene una reacción sumamente. No, no me parece una reacción natural ante la gravedad de lo que acaba de pasar. Me pareció como un regaño, ¿no? Así de. este No se tira la basura fuera del bote, ¿no? O sea, no sé. Eh, y, y me dio la impresión de que ahí en toda esa sección hay mucho material para desarrollar a esos personajes. Pero, pues, como nos tenemos que volver a meter con Tony y María, este, entonces pues lo corta mucho, ¿no? Entonces sí creo que, o sea, al final es, es el problema de, 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 cómo le, de cómo está concebida la historia y pues ahí Spielberg realmente no tiene tampoco, pues quizá tanta mano, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor si sí hay alguna especie como de cláusula de que no se puede tocar la trama en general de West History, solo hacer ciertos cambios, ¿no? Tengo entendido que hay varios cambios en respecto al orden de algunos números musicales y ustedes que ya vieron la versión del 61 y no sé si a lo mejor habrán visto la versión de teatro, ¿qué les parecieron esos cambios? ¿Si ¿Les funcionan, cómo altera quizá la narrativa de la película o refuerza ¿le resta o le suma en general a la película?
1: Es que han dicho cosas muy interesantes respecto a lo que dices de que pierdes el interés en la historia después de la pelea me parece comprensible porque es entonces cuando se enfoca en el dilema amoroso entre María y Tony y los persona- el resto de los personajes empiezan a ser secundarios. Entiendo por qué esa sensación de que te pierde la historia, porque entonces es cuando se vuelve eh, cursi y cuando vienen todas estas decisiones absurdas de, de mataste a mi hermano, pero ven, quédate aquí conmigo y pasa la noche a mi lado, eh, ese tipo de, de, de situaciones lo entiendo. Y es, creo, de origen, como lo decían ustedes, eso habría que eh, atribuírselo a, a Shakespeare porque pues son estos malentendidos y mensajes cruzados que hay cuando se casan eh, Julieta y, y Romeo en la historia original. Respecto a los cambios eh, que, que hablas, sí, sobre todo, mueve algunos números musicales, por ejemplo el de Cool, que en la versión original eh, aparece después de la pelea, Aquí lo recorre antes y es cuando están peleando eh, por la pistola y que Tony está tratando de convencerlos de que no vayan al, a la cita para el enfrentamiento. Me parece que lo que hace Spielberg es interesante precisamente porque mete ahí el, lo que diría este Hitchcock de el, el, el artefacto que sabes que va a detonar literalmente el conflicto y que representa un riesgo para para el para la para los personajes. Entonces, por ese lado me parece correcto. Eh, el otro cambio, sobre todo es que los, los, los cambios más notorios es que los ponen en, en escenarios naturales. Si se puede hablar de naturalismo en una, en un, en, musica, en un musical, y es por ejemplo asumir este esta escena o este pasaje en, en la en el obra de teatro original de, de, de Shakespeare. De, de que Romeo y Julieta se casan y que aquí es una visita que hacen Tony y María a un museo y que llega un momento en el que se meten en una especie como de vitral y que asemeja una capilla y que es cuando hacen sus, sus votos de, de fidelidad y de pseudo matrimonio que, que, que tienen. Eh, es otro de los cambios notorios porque en la versión original del, del 61 ese encuentro y esa promesa de amor que se hacen ocurre dentro del taller donde trabaja Anita y lo más que llegan a hacer es que si sí se pone eh, María un velo y en el fondo hay una especie de ventana circular eh, que semejaría un vitral de, de iglesia. Pero fuera de eso, eh, el escenario y el, y el feeling de, de, toda la, 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 de esa escena es distinto. Respecto a lo que dijo Ana, sí creo que uno de los... MVP de la película es eh, eh, Anita. Aquí el personaje es mucho más fuerte que el que tenía eh, eh, Rita Moreno en la versión original. Me parece la presencia de, de la actriz y su carisma es se roban la película. Por eso, si de por sí el número musical de América ya es el, lo que se le llama el showstopper de la, de la obra, aquí es así como el rompe todo, ¿no? El, el, el movimiento de cámara que hace Spielberg, el, el, los bailes, esa sola secuencia es mucho mejor que muchas películas musicales que hemos visto en los últimos años. No me voy a referir a alguna en particular. Entonces sí creo que es el, el, el este uno de los MVPs de la película y el otro es el cinematógrafo Janusz Kaminski que lo que hace con la luz en, 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 en esta versión de Amor sin barreras es fenomenal y solamente quiero poner dos ejemplos. Uno es esta hermosa imagen que hace de Antón, de, de Tony, en un charco de agua y que se ve precisamente como si fuera también un vitral de, 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 de iglesia. Estos destellos que pone en el de las ventanas es yo creo que uno de los mejores encuadres que hemos visto en el cine en, en, en largo tiempo. Y la otra, que es una cuestión de decisiones, de, creo que yo, de director y de, de director de fotografía, es, ya sabemos que Ansel pues no es precisamente más carismático, y, pero aquí lo que hacen con él, con su personaje, en la primera parte de la película es muy interesante porque siempre está superando obstáculos o rompiendo rejas. Cuando la primer, en una de las primeras secuencias que lo vemos, él está cerrando el, la tienda en la que trabaja con, con, con la puertorriqueña que interpreta a Rita Rita y que en este momento olvidé el nombre del personaje, y entonces lo vemos cerrando rejas. Cuando él va corriendo para buscar a María, está atravesando rejas y está subiéndolas y está este, cruzándolas, y en la famosa escena del balcón, que en este caso es en, en las escaleras, ...de emergencia del, del edificio donde vive María... ...nuevamente siempre lo vemos detrás... ...siempre los vemos a ellos separados por algo... ...y la manera en como hace el encuadre... Eh, eh, el, el, ...como monta la cámara Spielberg... ...es siempre están separados... ...siempre hay algo que los interrumpe tener el contacto... ...de estar cerca... ...hasta el momento final en el que él decide brincarse... ...literalmente todas las barreras... ...y estar junto a ella... Y, y eso también lo vemos cuando está con el amigo en la tienda, en el sótano. Él está enfocado a través de los de los anaqueles y siempre está enmarcado. Visualmente eso te habla de, de, del Tony que va saliendo de, de, de la, literalmente de la prisión y que tiene que romper con todo esto para poder estar con, con el amor de su vida. Son detalles visuales que va poniendo, que va sembrando Spielberg eh, a lo largo de la película y su director de fotografía que son... Realmente detalles que son un agasajo para la la vista.
0: Creo que como un ejercicio de de visionado, ¿no? Para aquellos que que tienen, pues, a lo mejor no son seguidores de los musicales, pero resaltando justo todos estos aspectos técnicos, todos estos aspectos, eh, pues sí, de de temática que, que tiene la película, e incluso, ¿no?, a quienes eran eh, seguidores del cine de Steven Spielberg y lo querrán ver, creo que él es un cineasta que se caracteriza justo por, por ser muy versátil aunque creo que también se ha enfocado o se le ha dado como mucho eh, el perfil de ser un director mucho más enfocado también a la ciencia ficción o a, a, a ciertos a ciertos temas creo que ¿Qué, no? <risa> Entonces, eh, para esta película vale la pena verla, vale la pena considerar todos estos eh, puntos de los, que, de los que hemos platicado. Y también justo no reflexionar un poco sobre el género. También hay eh, otro tipo de, de musicales ¿no? que, que buscan traer problemáticas sociales, que buscan eh, enfrentar a a los personajes a dilemas emocionales, a a enfrentar emociones, a enfrentar sensaciones. Y es interesante ver en estos últimos años cómo se ha movido el género. Sabemos que no es fácil que, que el género musical llegue a ser o muy exitoso en taquilla, o muy exitoso con la crítica, o eh, que sea un, pues, un musical ganador de, de diversos premios, o que se encuentre presente en temporada de premios. Entonces, considerando todo esto, teniendo esa visión de los musicales, claro que nos vamos a encontrar con ratos muy amargos porque ya se mencionaron aquí algunas cosas que del año pasado que, que hablamos en, en este podcast y que no nos, no nos gustaron y que también pues de repente llegan directores o llegan personajes que se apoderan o que se vuelven eh, parte de la industria de un género en este caso yo lo, yo, yo no quisiera mencionarlo ¿no? pero ya sabemos aquí que hemos hablado de Lil manuel Miranda y que de una u otra forma le han dado mucho muchos recursos para estar haciendo pues el género tanto en, en teatro en Broadway como llevarlo a la pantalla no entonces creo que, que va a ser importante poder empezar a distinguir los trabajos a distinguir hacia dónde se dirige el género qué están aportando si hay nuevas si hay nuevas eh, pues propuestas, ¿no? Tanto a nivel visual como a nivel de contenido, como a nivel de, de temas musicales, ¿no? Porque componer temas para un musical no es cosa sencilla. Eh, volvemos West Side Story tiene canciones icónicas que han trascendido décadas y también eso es parte fundamental de un musical si un musical no te quedas con una canción entonces no está cumpliendo de cierta forma la importancia, la relevancia que tiene en este sentido una letra o que tiene sentido la música entonces yo me llevo eso, me llevo eh, este buen sabor de boca de, de Spielberg este este buen visionado que tuve, algo muy agradable en estos últimos días y que al menos yo podría recomendar no a, a personas que, que gusten de o que al menos se abran a la oportunidad de hacerlo.
3: Pues creo que no tengo mucho más que agregar. La verdad es que yo estoy bastante fascinada con lo que vi en la pantalla. Fui muy afortunada de encontrar... Una de las últimas funciones en cine, y que, pues, la verdad es que qué bueno, porque creo que que, que es toda una experiencia cinematográfica que que vale mucho la pena haberse visto en, en una pantalla grande. La verdad es que es una experiencia visual muy superior a muchas cosas que hemos visto en. La vida, pues, o sea, sí, o sea, ya ya deja tú en el último año, en los últimos años, o sea, la verdad es que creo que sí tiene todo para convertirse en un nuevo clásico y pues súper bien merecido todo lo que que ha venido cosechando y pues las nominaciones que tiene ahorita, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé si quieran continuar con, con las estrellas,
2: pues yo las digo de una vez porque voy a ser el menos afortunado en esta discusión, entonces este yo tristemente tres estrellas, no, este, no más, quizá en un segundo visionado, quizá nada más por lo técnico le diera más, pero eh, la forma en que la historia se cae para mí le da, más bien le pega bastante a lo que pudo haber sido mi experiencia, aunque la primera hora la disfruté mucho, bueno, ahora y cacho, hasta dónde es lo de la pelea, como dije, ¿no? Entonces yo me quedo con tres estrellitas. ¿Tú, Andy?
0: Yo le puse cuatro estrellitas y me quedé pensando en que probablemente sean cuatro y media. (risa) Porque sí me gustó más que que la versión de 61. No es por comparar, pero al final eh, lo comparo en términos de mi experiencia Eh, en el visionado y los momentos en los que lo vi, ¿no? Una me hizo dejar de ver musicales y la otra me dio esperanza en el género musical. Entonces, eh, cuatro, cuatro y media creo que está está muy bien, porque sí hay cositas que, que sabemos que trae arrastrando, ¿no? Y que ya se mencionaron, pero la verdad, muy, muy disfrutable.
1: Yo le doy cuatro estrellas también. Eh, de hecho, ambas versiones yo le, le asigné cuatro estrellas. Acabo de revisitar la de la del 61, y qué bueno que Andrea mencionó a Lee Manuel Miranda, espero que esté tomando nota de la película de, de Spielberg, ser un compositor de canciones no te hace un buen director, entonces creo que debería esmerarse más en hacer buenas canciones y dejar la cámara para otras personas.
2: Fuertes declaraciones de Antonio.
3: (risa) Que le deje la dirección a los que sí le saben. Tú, Anita. Que él se siga dedicando a hacer sus canciones. Eh, yo, Yo me quedo con cuatro estrellas y media. Yo originalmente le había puesto cuatro estrellas, pero después decidí subirle la media estrellita más, porque sí, definitivamente creo que sí es una experiencia muy recomendable.
2: Y pues con eso termina esta breve discusión de Amor Sin Barreras de West Side Story que ya nada más para cerrar, yo creo que lo que comentaste tú, Antonio, en, en, en general también de cómo están concebidas muchas de estas escenas para reforzar quizá aspectos de la trama de los personajes. Eso me parece un puntazo tremendo. Eh, por lo que sí valdría mucho la pena revisitar la película justamente para. Pues, percatarse ¿no? de todo este tipo de detalles y, y pues, que, que justamente es ese tipo de cosas lo que luego ciertos directores hace, hace, lo que luego hace que ciertos directores pues alcancen justamente el estatus que tienen ¿no? esa forma de jugar dentro de la imagen y pues toca ya la recomendación del episodio antes de irnos y pues le toca en este caso a Antonio que es nuestro invitado o salvo que alguien más aquí tenga una película que no es mi caso
1: pues si no, o bueno, además de la mía, si quieren hacer otra más, bienvenido. El que se recomiende cine es muy, re, muy, muy satisfactorio. Eh, respecto a Spielberg, ya lo había comentado yo al inicio del, del episodio, yo soy muy fan, me gusta mucho el, el cine de, de Spielberg. Y quiero recomendar una película que volví a ver al inicio de la pandemia. Eh, inicialmente yo no había sido tan fan de La Guerra de los Mundos. Pero verla nuevamente me hizo apreciar lo que hace Spielberg en, en, en esa película con el juego del padre, los hijos, por supuesto la cámara, el asunto, la reflexión sobre el, 2000, eh, el ataque a las Torres Gemelas de, de Nueva York. Entonces yo les recomendaría que volvieran a asomarse a, a esta película, La guerra de los mundos, con Tom Cruise, Está, por lo que veo, disponible en prácticamente todas las plataformas. Está en Netflix, está en Prime, está en Paramount Plus. Se puede rentar en Apple TV y se puede rentar en Click. Entonces creo que... Bueno, y en Claro Video también está. Entonces creo que es muy accesible para para quienes nos escuchen. Y yo les recomendaría de todas las grandes películas que hay de, de Spielberg que se asome nuevamente a ver Guerra de los Mundos.
2: Perfecto. Pues muchas gracias, Antonio por tu recomendación y de nuevo también muchísimas gracias pues, por estar presente en un programa más aquí en este panel de verdad siempre disfrutamos mucho tus aportaciones, tu presencia y pues que haya más haya más participaciones tuyas qué te parece
1: yo les agradezco siempre que me inviten yo estaré aquí eh, algunas veces hablo más como el día de hoy eh, y otras soy más discreto
2: <risa> y pues hablando de ya la despedida para
1: quienes nos escuchan, ¿dónde te podemos encontrar? Si quieren reclamarme algo sobre Lin Manuel Miranda, pues me encuentran en Twitter, en Guerrero-SA y también en Instagram, eh, con el mismo nombre, Guerrero-SA
2: Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
3: A mí si me quieren reclamar algo sobre Lin Manuel Miranda, nos vemos afuera de Metro Zapata No, a mí, ya saben, me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Y, pues, ya saben, yo no tengo nada más que hacer. A mí siempre me encuentran en esas redes.
0: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andreapagme. Y, eh, bueno, ya saben que, que les agradezco los comentarios que nos hacen llegar. Y, pues, todos son bien recibidos. Entonces, muchas gracias.
2: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa con un 8 en dígito y una a minúscula. Este programa lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting favorita, en particular en Spotify, Apple, Breaker, Anchor, Google Play y demás. Y pues sigan sintonizándonos para que escuchen nuestras discusiones sobre... Algunas de las otras producciones que quedan de esta temporada de premios, vamos a hablar de Belfast, vamos a hablar también de Drive My Car, de Licorice Pizza y de otras más en los siguientes programas. Y después vamos a retomar algunos de los otros estrenos que se nos han pasado también de estos mesesitos por estar enfocados en la fiesta cinéfila. Y pues síganse cuidando, como siempre, sigan yendo mucho al cine o disfrutando de la oferta en casita y nos escuchamos en otra emisión. Hasta la próxima.